0: episodio 9 gli antichi peccati di firexia gli angeli avevano già affrontato e sconfitto l'olio della non vita su nuova capenna mantenendo per secoli gli abitanti di quel piano al sicuro dall'invasione nemica dopo averlo fatto tramandarono quella conoscenza ai loro fratelli e sorelle che abitavano negli altri piani in modo che il multiverso fosse sempre al sicuro ma un angelo corrotto e oscuro giunse su nuova capenna per raccogliere i frutti del peccato della sua specie. Si fece strada tra le difese della città come un contadino che mieteva il grano. I serafini si risvegliarono dal loro sonno secolare, come guardiani al rintocco della chiamata alle armi. Le loro lame splendenti squarciavano le gigantesche mostruosità, le loro ali proteggevano coloro che cercavano riparo facendo da scudo alle forze capennesi. Poche cose erano più ripugnanti e terribili di quelle macchine ma i guardiani celesti di Nuova Capenna erano disposti a pagare qualsiasi prezzo pur di tenere tutti al sicuro. La più giovane di quelle creature angeliche, Giada, avrebbe tanto voluto aiutarli, ma era ancora inesperta, non possedeva ancora la fiera sicurezza dei suoi simili. Atraxa avanzò nella città con il suo esercito al seguito, nemmeno i complessi meccanismi di difesa di Park Height sembrarono intralciarla. I rivettatori, imperlati di sudore, si nascosero sotto ogni trave. Le loro veloci mani smontavano il lavoro dei loro antenati, mentre l'angelo corrotto volava sopra di loro senza preoccuparsene. Erano troppo piccoli per lei, insignificanti. Alla fine, quella sarebbe stata la sua rovina. Un'esplosione squarciò le fondamenta della città. Immersa come era nella struttura del mezzo, non si rese conto che i muri avevano cominciato a cedere. Ormai era troppo tardi. Non fu l'arma di un angelo a ucciderla, negli artigli di un demone, ma fu la città stessa a decretarne la fine. La più alta e scintillante torre di Nuova Capenna, libera dai suoi possenti piloni e sistemi di sospensione, la seppellì completamente. Tonnellate di acciaio e cemento rovinarono su di lei, un grosso sacrificio per la città, ma un grande premio per la sua popolazione. La sua morte non fu un dolore. Atraxa, svanendo, cambiò Nuova Firexia e con lei mutò anche l'albero dell'invasione. Gli angeli l'avevano sentito proprio come i mortali sentivano tremare la terra sotto i loro piedi. I suoi aculei si stavano ritraendo, lasciando il cielo libero dietro di loro. Da quel momento i portali non si affacciarono più su Nuova Firexia. Attraversandoli con lo sguardo si poteva scorgere un mare scuro color vino, un luogo in cui il cielo brillava delle credenze della sua gente. Teros. Nonostante anche lì ci fossero dei guardiani, c'era bisogno di un aiuto in più. Fare la cosa giusta senza badare la propria incolumità, vedere oltre il bisogno di pochi, questo era ciò che significava custodire il multiverso. Giada sorrise, le era chiaro. Si librò sopra tutti e con voce sicura disse «Laggiù c'è bisogno di noi, è lì che dobbiamo andare». Gli angeli, catapultati in un mondo che non apparteneva a loro, non provarono né paura né esitazione né rimpianti. Iniziarono semplicemente a fare quello che avevano sempre fatto, proteggere. Sempre luminoso come il sole del mattino, anche se contaminato e corrotto, Eliod risplendeva. Gli angeli, non curanti del rischio di bruciare, si spinsero sempre più vicini a lui. Qualcuno aveva bisogno di loro molto più di quanto osasse chiedere. Kaia, nella sua forma incorporea, si era ormai arrampicata sul carapace del dio traviato e grazie al provvidenziale intervento di quelle creature celesti riuscì a conficcare il suo pugnale in quella gola piena d'olio. Gli schizzi che fuoriuscirono l'avrebbero sicuramente colpita se non fosse stato per quegli angeli. Il cuore di Giada batteva sempre più forte. I portali si spostarono nuovamente, mostrarono altri piani, alcuni a loro ignoti, altri familiari ma tutti in preda a quella disperata lotta contro la corruzione alla carica le trombe da guerra risuonarono e partendo da nuova capenna i serafini si recarono dove c'era più bisogno di loro quando i portali ritornarono ad inquadrare nuova firexia giada sapeva esattamente cosa fare elspeth era là concentrata a combattere le legioni di firexiani appena la vide emergere dal portale un piccolo sorriso incurvò le sue labbra si rivolse a lei sono felice di vederti c'è molto da fare qui è proprio quello che volevo dirti disse sorridendo giada siamo arrivati qui per aiutarvi si voltò verso i suoi simili e disse sappiate che chi si recherà su nuova firexia probabilmente non tornerà è il prezzo da pagare qualcuno deve fermare questa emorragia su dominaria si era soliti dire che gli abitanti di zalfir non conoscessero la paura in realtà era vero il contrario. Loro conoscevano la paura meglio di chiunque altro. La paura stava lì accanto ai loro focolari al calar della sera. Armati fino ai denti, fieri e impazienti di affrontare il nemico, i war clan erano pronti. L'ultimo groviglio si sciolse, l'ultima protezione crollò, i guerrieri attraversarono il portale. Il cielo iniziò a tremare, il terreno vacillò. Vren e Otto non stavano solo aprendo un varco stavano facendo qualcosa di ben più complesso e rischioso. Invertire la posizione di due piani nelle geometrie del multiverso non era probabilmente mai stato provato prima. Nuova Firexia sarebbe finita nell'abisso, mentre Zalfir sarebbe tornata a vivere. Koth, con sguardo confuso, si rivolse ai guerrieri che arrivavano. «Aspettate, da dove venite, ma che succede?» Teferi sorrise. L'orgoglio gonfiò il suo petto. «Veniamo da Zalfir: È stata Vren, Ci ha trovati e siamo qui per combattere al vostro fianco. Il Vulshock, vedendo il soffitto dissolversi, capì che il piano stava anche per svanire. Si girò verso i superstiti e urlò. Se questi sono i suoi ultimi istanti, facciamo in modo che Firexia non ci dimentichi mai. Mirran, lasciamo il segno! Tutte le tribù intonarono i loro canti. Non si può rompere, iniziarono i Mirran. Ciò che è unito assieme, continuarono i guerrieri di Zalfir. A guidare le truppe c'era Teferi con il suo bastone incandescente e con la sua aura magica intorno. Le lance, gli sciami di insetti, i frammenti dei cadaveri fatti a pezzi, tutto rallentava quando si avvicinava a lui. A quel punto era facile per i ribelli strappare le armi dalle mani dei centurioni firexiani e infilarle nel loro petto. Tutto sembrò più semplice, anche se semplice non era. Tutto questo comportava un grande sforzo da parte di Teferi, ma per quanto immenso fosse, lui lo affrontò con piacere e sommabilità. Chandra si avvicinò a Koth. «Visto? È lui! È Teferi! Te l'avevo detto che era...» Venne interrotta da Vorinklex, che piombò proprio davanti al mago del tempo. In un istante, il respiro di Chandra si fermò. Anche il pretore verde, però, non poté far nulla per infrangere quella barriera magica. Sembrò goffo impacciato, tutti i suoi movimenti erano al rallentatore. Koth approfittò del momento per creare due grandi crepe, la piromante le inondò con delle fiamme e due muri infernali si alzarono respingendo i colpi in arribe. Un altro cerno di Koth e tutte le schegge incandescenti assieme ai frammenti di roccia e metallo ricaddero inesorabili sull'esercito firexiano. Tenera Vada Vorinclex stava consumando tutta l'energia di Teferi con un colpo a sorpresa il pretore riuscì ad azzannare il suo cavallo facendolo rovinare a terra. Ma la paura era una vecchia amica del mago e lui sapeva bene come dialogare con lei. Con incredibile calma si alzò e si rivolse a Vorintlex, dicendo «Ehi, guarda dietro di te». Il pretore, quasi infastidito ringhiando, si girò. Una spada rilucente di una fiamma sacra si trovava ormai a pochi centimetri dal suo collo. Un sibilo, un taglionetto, la testa di Vorinclex si staccò. Dovrei stare più attento», disse l'angelo a Teferi. Elspeth? Ma che? Comunque sono felice che tu sia qui. Hai qualche consiglio?» gli disse. «Lasciate Nissame, Le tue forze dovranno tenere a bada Gingitaxias e Norn. Gli altri angeli ci hanno fatto un gran dono. Finché saranno qui con noi, nessuno potrà venire infettato. Non sprecate questo tempo!» e volò via. L'esercito di Zalfir avanzò. Un grido di morte riecheggiò nell'aria. Incitava i propri soldati a gettarsi nell'abisso. Era proprio Norn. La sua armatura di porcellana era bucherellata in alcuni punti e del tutto distrutta in altri. Rivelava in toto la sua debolezza. Come un leone ferito, sferrò un colpo verso Teferi. «Quello che abbiamo fatto, quello che ho costruito, durerà per sempre!» urlò. Firexia non morirà mai, state solo ritardando l'inevitabile!» «Perché non accettate il vostro destino?» Ad un cenno di teferi partì una raffica di fulmini, ghiaccio, fuoco, dardi di energia verde e magia oscura. Il bersaglio non poté far molto. Colpita da quella salva letale, barcollò, ondeggiando sui suoi piedi. «Perché nessuno di voi mi protegge? Io sono Firexia!» disse la regina delle macchine. L'esercito di metallo si fermò, ma solo per il tempo necessario a conferire con il proprio generale. Gingitaxias, a bordo di un'enorme macchina da guerra, portava un prezioso carico. Una vasca piena della sua stessa progenie. Creature contorte simili a tritoni erano in procinto di nascere. Si accalcavano, sbattevano contro il vetro. Quando iniziò a parlare, tutta la vasca si illuminò. Il tuo ego è un tumore rispetto a qualsiasi talento tu abbia mai avuto. Phyrexia si è ormai evoluta, ma i tuoi resti potranno comunque servirci a qualcosa. Un rumore improvviso un suono inconfondibile, l'arrivo di un planeswalker. Ajani, gravemente ferito, si mise a protezione di Norn. «Tu, gli disse Gingitaxens, ma non vedi che sono loro i veri nemici di Firexia? «No», replicò Ajani, «o Firexia è unita, oppure non può esistere affatto». Dopo qualche istante, i centurioni gli piombarono addosso. Ajani squarciò e colpì con la sua ascia, poi, trovandosi disarmato, continuò con artigli e denti. Non poteva fermarli tutti. Un'esplosione magica lo fece cadere a terra, venne intrappolato. I guerrieri di Zalfir approfittarono della confusione partendo alla carica e puntandogli le loro lance. Aspettate, prendetelo vivo! gridò Teferi. Nel frattempo, era stato lo stesso Gingitaxias ad occuparsi di Norn. Zalfir conosce bene quanto siano pericolose le lotte intestine. Questo li aveva sempre messi in una posizione adatta a capitalizzare i fallimenti dei loro nemici per salvare ciò che potevano dei loro alleati. E questo non faceva eccezione. Mentre Firexia moriva intorno a loro, Zalfir era più viva che mai. Gingitaxias fece spuntare una serie di lame dai fianchi del suo carro da guerra. Un gesto e iniziarono a vorticare all'impazzata trafiggendo chiunque si trovasse a tiro. Fu una carneficina. Teferi, vedendo quel macabro spettacolo, si fece strada verso quella dispensatrice di morte. Il suo movimento veloce gli permise di arrivare indenne fino a toccarla, e quando la sua mano si appoggiò su di essa, per una preziosa manciata di secondi, le lame si fermarono. Fu sufficiente. Il generale tentò di colpire il mago. «Non farai del male a Teferi», gridò una donna con un enorme martello da guerra. L'impatto con il pretore fu tremendo. Gingitaxias venne scaraventato contro il vetro della sua stessa macchina da guerra Le lame ricominciarono a roteare L'olio immondo schizzò sui vestiti di Teferi Che fece giusto in tempo a spostarsi Guardando le sue vesti sporche pensò che quello fosse un prezzo più che equo da pagare Pur di vedere Gingitaxias cadere vittima della sua stessa creazione I bordi del portale iniziarono a sfarfallare Si stava richiudendo Era il momento di suonare la ritirata i War Clan avevano fatto abbastanza. I tamburi cambiarono ritmo, annunciarono a tutti la fine della battaglia. Perché una comunità prosperi è necessario che i suoi individui siano al sicuro. Nuova Firexia stava scomparendo, ma ciò non significava che anche i Mirran dovessero seguirla. Finché rimarranno in vita, potranno costruirsi la loro nuova casa. Tracciate un percorso per estrarre i Mirran! gridò il Capo clan. Quando Teferi tornò sulla piattaforma, quasi tutti erano in salvo. Poteva scorgere la ritrovata realtà che lo attendeva dall'altra parte. Vide anche Vren che stava tra le fronde di un albero. La sua vecchia amica era ormai diventata una statua riarsa. Rimaneva ben poco della sua corteccia. Niente di tutto questo sarebbe potuto accadere senza di lei. Lui doveva fare qualcosa. Le arrivò vicino quando ormai il suo tempo era scaduto. Passò la sua mano e smosse solo un cumulo di cenere. L'unica cosa intatta che riuscì a percepire fu una ghianda, celata tra la polvere ardente. La raccolse e se la infilò in una tasca. Pensò che anche quel seme avrebbe trovato una nuova casa su Zalfir. Chandra si trovava ancora al di là del portale, in uno scontro che in realtà stava evitando. Si stava trattenendo. «Hai rovinato tutto!» le urlò una nissa furente. Ma tu non sei te stessa, ribatté la piromante. Koth, che tentava in tutti i modi di proteggerla dagli attacchi di Nissa, sbraitò. Non c'è più tempo, torna indietro, il varco si sta chiudendo. No, non me ne vado senza di lei, rispose la piromante. A quel punto, un lampo di luce preannunciò l'arrivo di Elspeth alle spalle dell'elfa. L'angelo puntò dritto la testa di Nissa, ma non usò la sua lama. Un colpo secco dell'Elsa le fece perdere i sensi e prima che potesse toccare terra Chandra la prese tra le sue braccia Teferi distorse gli occhi da quella scena e spostò la sua attenzione sul suo vecchio amico Karn era ancora vivo anche se dilagnato dagli esperimenti firexiani anche lui si trovava dalla parte sbagliata del portale e mentre il mago del tempo tentava di rallentarne la chiusura cercava di costruirsi un nuovo corpo con voce vacillante Karn chiese Teferi dammi solo qualche momento in più Voglio uscire con le mie gambe e devo sbrigare una cosa. Non si può fuggire dai propri errori. Il golem sapeva di doverli affrontare. Ciò che restava di Norn era pietoso. Probabilmente sarebbe morta da sola se fosse stata abbandonata lì. Ma lui doveva esserne certo. Non poteva permettersi che sopravvivesse. Quella però era una cosa che odiava. L'aveva sempre odiata anni prima aveva giurato che non avrebbe mai fatto del male ad alcun essere vivente. In quel momento però il dilemma era grande. Per salvare la vita di molti doveva estirpare questo male alla radice. Karn si avvicinò ai resti della regina delle macchine, posò la sua mano su ciò che rimaneva della sua testa. Avrebbe potuto chiedere di farlo a Koth, Teferi o Elspeth, ma no, doveva farlo personalmente. Era l'unico modo per assumersi le proprie responsabilità. Strinse forte e lacerò quell'ammasso di cavi e carne. Costrinse se stesso a guardare. Nella sua memoria questo momento sarebbe rimasto per sempre. Quando tutto finì, quando Diele Schnorn rimase solo una pozza rossa su una piattaforma bianca, Karn si voltò e si avviò verso il portale. Teferi lo attese. Aspettò che anche lui varcasse la soglia dell'oblio e solo allora si rilassò. Come un fiume, il tempo riprese il suo corso. Il varco si sigillò. Firexia era sparita. Andiamocene, disse Karn. La nuova accogliente Zalfir era pronta ad abbracciare anche lui. Quel golem, che per molto tempo aveva portato il peso del multiverso sulle sue spalle, fece il primo passo verso un futuro più leggero.